0: Il Vangelo di oggi ci presenta la continuazione di quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa dopo che ci raccontava i primi due eh, momenti secondo appunto la tradizione e la testimonianza di Giovanni perché anche nei racconti della risurrezione non tutti gli evangelisti concordano nel senso che ciascuno poi li rilegge nella sua prospettiva quindi se noi andiamo a cercare di vedere una cronologia diciamo così dei momenti in cui Gesù è apparso dopo la risurrezione rimaniamo smarriti perché Luca è diverso da Marco, è diverso da Giovanni ma perché semplicemente lo scopo è una testimonianza di quello che loro hanno vissuto, sperimentato e riconosciuto lo scopo non è semplicemente di riportare dei fatti lo scopo è riportare una esperienza vissuta quindi lo scopo è una testimonianza e se lo scopo è una testimonianza vuol dire che uno prende ciò che lo ha colpito ciò che lo ha toccato, ciò che lo ha eh, attratto dove lo scopo quindi non sono i dettagli per dirti ciò che è accaduto minuto per minuto, giorno dopo giorno, ma lo scopo è una testimonianza, quindi eh, i fatti vengono presi a seconda di quello che ha colpito l'uno o l'altro evangelista, secondo quello che è la testimonianza che ha vissuto e quindi intende riproporre, offrire, altrimenti non riusciremmo a capire i Vangeli o cercare... di fare una specie di appunto, cogliere una cronologia e una, eh, di capire cosa è successo, ma è questo evento e dopo, quell'altro e prima, eh, andremo fuori strada. In questo Giovanni, dopo i due che abbiamo, gli incontri che abbiamo ascoltato la volta scorsa, ci presenta questo terzo momento, lo dice subito, si manifestò di nuovo ai discepoli di mare, sul mare di Tiberiade e cosa succede? I discepoli tornano a pescare Pietro dice io io vado a pescare anche noi veniamo con te la pesca è in un qualche modo anche un po' il il loro passato eh? Pietro era un pescatore in fondo è il ritorno anche al suo mondo di prima i discepoli fondamentalmente ancora cosa sono? smarriti, non sanno cosa devono fare come devono muoversi e questo è molto interessante e bello perché ci aiutano ad entrare dentro la risurrezione in modo realistico e non ideologico. Come se la risurrezione, boh, hanno capito tutto, tutto è cambiato, adesso basta, non bene, semplicemente si volta pagina, una, volta, eh, una pagina nuova, un capitolo nuovo, si scrive una nuova storia. No, ancora, ancora loro, non sì, hanno visto il Maestro, il Risorto, ma qui non c'è, c'è, non c'è. E quindi non sanno bene, e adesso cosa si fa? C'è il momento di una gioia che arriva, poi dopo però eh, cosa devono fare, come muoversi, è tutto da inventarsi, tutto da scoprire. E e in fondo eh, questo andare a pescare vuol dire questo, eh, è loro prendere tempo, adesso cosa fanno? eh? E Gesù appare loro e che cosa fa? Chiede loro se hanno da mangiare. Non ce l'hanno e dice allora tornate a pescare dalla parte destra e... pescare dalla parte destra e pescare da una parte, eh, dal contrario come si farebbe per questo uno dice ma cos'è i pesci sono sulla parte destra della barca piuttosto che sulla parte sinistra, quel giorno lì hanno fatto una deviazione no evidentemente, gettare dalla parte destra vuol dire gettare da un'altra, nella, nella modalità contraria a quella che facevano A quella che hanno sempre fatto, diversa. Gesù li sta aiutando a che cosa? A eh, osare quel cambiamento che hanno visto dal Maestro nell'esperienza di questi anni, ma per noi è facile che cosa? Tornare a fare le cose sicure di prima. E così succede nelle relazioni, le prime cose che metti in campo nelle relazioni così sono quelle cose che hai imparato in famiglia, dagli altri relazioni, osare il nuovo è sempre rischioso, difficile, però ciò che ci porta ai cambiamenti è l'osare il nuovo, il difficile, il diverso, perché quelle cose lì sai cosa ti danno ormai, l'hai già provato tante volte, sai benissimo che se ti poni in un certo modo verso tuo marito tuo figlio, così, ottieni certe cose però sai benissimo che dentro di te vorresti ottenere altro e non sai come fare e rischiare qualcosa di nuovo è sempre faticoso e l'interesse di Gesù qual è? Non è chiedere da mangiare cioè in fondo cosa gli chiede cos'è questa domanda e ha interesse non che lo riconoscano questa, questa è la cosa bella cioè, Gesù non è che va lì e appunto gioca a nascondino per vedere se lo riconoscono, quando lo riconoscono e, come se la pretesa l'importante fosse riconoscerlo l'importante cosa è che loro riscoprano e ritrovino vita dentro di loro la gioia e gli chiede se hanno da mangiare cioè se stanno bene se sono contenti se c'è vita dentro di loro e gli aiuta a tornare a pescare, a riprovare, a riprovare in un altro modo cioè li incoraggia e cosa succede? Quando vanno a pescare, quando ritrovano, la fe... vedono i pesci che entrano così il discepolo amato dice a Pietro è il Signore e lo riconoscono, il primo che lo riconosce è sempre in Giovanni il discepolo amato cioè chi in un qualche modo è amato sa riconoscere i segni della presenza di Dio dentro la vita. E In questo sarà sempre nella storia della Chiesa che il carisma prima dell'istituzione vede dove il Signore è presente e abbiamo bisogno di fare un'esperienza che cosa? che la nostra vita riparte che tu torni a gioire allora lì puoi riconoscere il Signore noi tante volte cosa succede? che anche un po' come siamo stati un po' abituati Gesù è presente, da un po' abbiamo imparato dal catechismo, nella parola di Dio nella messa nei poveri, benissimo ma cosa ci serve questo? tu devi farne esperienza, io devo farne esperienza io devo riconoscerlo saperlo non mi basta non mi serve anzi alle volte può essere frustrante abbiamo bisogno di riconoscere e Gesù che cosa fa? aspetta che possano riconoscerlo tu hai bisogno che, tuo marito hai bisogno che riscopra te come moglie e viceversa, che tuo figlio riscopra che tu sei un padre che lo ama non che tu glielo dica ma io sono tuo padre io sono tua madre, io sono tua moglie eh ma questa è la tua famiglia perché questo è il sistema del ricatto del senso di colpa sì, trattieni l'altro per un po', ma poi l'altro cosa succede? Che appena può se ne va, che appena è fuori dice per fortuna, perché è un sistema che non funziona, tutto ciò che non viene dall'amore il nostro cuore in fondo lo rifiuta, sì ci sta per un po', ma poi dentro lo rifiuta, si attacca alla nostra vita, solo ciò che proviene dall'amore, e questo e cosa succede che è proprio lì che lo riconoscono e noi abbiamo bisogno di riconoscerlo quando la nostra vita quando succede ritorna a essere viva non è un'operazione mentale hai bisogno che il tuo lavoro riprenda vita ritrovi vita e così le relazioni che vivi allora lì puoi riconoscere il Signore cioè quando la tua vita riprende quella fecondità al Signore non interessa che tu, che noi diciamo quello che diremo dopo il credo come una cosa che abbiamo imparata. Non gli serve a niente. Ma che dentro gli, gli interessa che cosa? Che noi ritroviamo la speranza di vivere, il desiderio di amare, il coraggio di osare. E questo... In questo incontro è è interessante che appunto eh, arrivi anche nel tempo, Gesù attende questo da loro, Mm? mm, hanno bisogno di fare questa esperienza, hai bisogno di fare un'esperienza di vita per tornare a credere nella tua famiglia nel tuo marito in tua moglie in tuo figlio nel lavoro che fai altrimenti sono parole che le fai perché devi o perché te l'hanno detto o perché se no dopo qualcuno ti dice qualcosa ti dice su e quando hanno finito di mangiare di vivere questa esperienza di condivisione di comunione che è un richiamo all'Eucarestia, anche e Gesù a Pietro fa questa domanda Simone di Giovanni mi ami tu? più di costoro e glielo chiede per tre volte e, e alla terza volta evidentemente Pietro come dice il testo è addolorato che per la terza volta gli ho chiede perché quel tre per Pietro c'era ancora qua non gli va giù il problema è questo: che Pietro ha un problema su quel tre perché per tre volte ha detto non lo conosco. Perché Gesù torna su questo aspetto? Perché Gesù torna su questo episodio con Pietro? La prima cosa interessante e bella è questo: Pietro, Gesù non gli chiede: Sei pentito di quello che hai fatto, che mi hai rinnegato? Sei dispiaciuto? Perché? Gli, magari chiedere, Perché lo hai fatto? Perché lo hai fatto? Perché non gli interessa questo? Interessante, ci dovrebbe far aiutare a riflettere su tante volte come viviamo noi la confessione, no? Un po' come una lista di cose. Gesù fa tre domande uguali, mi ami? Qual è? Perché perché a Gesù interessa solo questo? non gli interessa che noi andiamo a fare degli elenchi di cose che non abbiamo fatto o andiamo a indagare le motivazioni per cui perché le motivazioni cosa sono? in fondo le motivazioni sono tutte racchiuse dentro la parentesi dove c'è scritto debolezza e fragilità certo possono diventare delle scuse benissimo ma sono quelle e il problema è che non è andando a indagare nella speranza poi di recuperare e riscattarci che noi diventiamo capaci di amare gesù sa è questo che chiede a pietro se lo ama e cosa deve fare tre volte lo porta che cosa a guardare fino in fondo quella cosa che non gli va giù a guardare fino in fondo la sua fragilità quella che pietro vorrebbe non guardare perché questo è il punto la difficoltà gesù sa bene di pietro qual è che deve perdonare se stesso è la difficoltà più grande della nostra vita è perdonare noi stessi perdonare se stessi è la più grande difficoltà e Gesù lo sa per questo a Pietro glielo chiede per tre volte perché altrimenti cosa succede? che Pietro sarebbe andato avanti come prima adesso riscatto sì ho sbagliato ma adesso recupero adesso ritorno a quello di prima adesso ti faccio vedere però che sono forte no Gesù vuole che Pietro possa guardarsi debole e cogliere dentro di sé se c'è una cosa sola che che l'amore che ha comunque in fondo è più forte di tutte le sue paure che lo vorrebbero paralizzare adesso che può vedere le sue fragilità che ha visto le sue fragilità che ha visto la sua debolezza e che non deve nasconderla adesso può amare finché amiamo cercando di nascondere la nostra fragilità, le nostre debolezze andiamo forti di una prestazione adesso Pietro che cosa può fare? adesso invece può imparare ad amare può veramente essere pastore secondo il cuore di Cristo che non gli chiede prestazioni impossibili e di essere il più bravo degli altri, ma di amare e di ripartire sconsapevole delle proprie fragilità. E che la cosa che gli chiede è questa ogni volta, se lo ama, se amiamo. Questo è quello di cui ha bisogno tante volte il nostro cuore, anche nei confronti degli altri, eh, abbiamo bisogno di qualcuno che ci guardi e, e non ci inchiodi di fronte alle nostre fragilità, di fronte alle nostre debolezze, ma ci chieda ancora una volta questa, che cosa c'è nel profondo del nostro cuore e di riattivarci a partire da lì che nel nostro cuore c'è ancora il desiderio di amare, c'è ancora quella volontà di bene che nonostante tutto ci anima, che dentro tutto ci anima. E la nostra debolezza allora diventa una risorsa perché ci aiuta ad amare non come una battaglia dove ti faccio vedere che sono più bravo di te, ma come un camminare insieme consapevoli che tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri allora vogliamo chiedere al Signore che ci aiuti a a non aver paura di entrare dentro le nostre fragilità, di poterle guardare con questa unica domanda che è la domanda della vita, che è la domanda dell'amore perché possiamo anche noi rispondere eh, in autenticità dopo che ci siamo visti in questo modo come Pietro, dicendo Signore tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene.